0: Oké, okay, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. Ik zal mezelf eerst even uh, kort voorstellen, dan weten jullie wie jullie voor je hebben. Um, Rutger had mij al een beetje geïntroduceerd, maar mijn naam is Jordi. Uh, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen, drie kleine kindjes, drie dochters. En ik heb een aantal jaren in Afrika in verschillende landen mogen wonen. En nu werk ik voor Open Doors. En ik ben wel even benieuwd wie van jullie heeft wel eens gehoord van de organisatie Open Doors. Mag ik eens handen zien? Oh, dan slaan we dat hele gedeelte over. <lacht> nee, dat scheelt weer een heleboel. Um, in mijn werk voor Open Doors mag ik regelmatig uh, vervolgde christenen ontmoeten. En hun verhalen deel ik dan met jongeren, uh, studentenverenigingen, catecheseclubs. En ik vind het dus ook heel fijn dat ik hier vanavond mag zijn om een verhaal met jullie te delen. Niet alleen om te delen over de vervolgde kerk... maar ook om jullie als het ware aan te moedigen... om de Heer Jezus na te volgen... en om je te laten weten dat het volgen van Jezus... een hoge prijs waard is. En met die deur wil ik eigenlijk gelijk maar in huis vallen. Ik ben ervan overtuigd dat als je Jezus wil volgen... dat je daar een prijs voor betaalt. Dat als je echt wil leven naar Gods woord, als je wil toegewijd zijn aan hem, dat dat komt met een prijs. En de reden dat ik daarvan overtuigd ben, is omdat dat staat in de Bijbel. Ik kon hem gewoon meenemen hier naartoe, want in Nederland is dit geen illegaal boek, zoals jullie weten. In heel veel landen is dat wel het geval. Maar wij kunnen vanavond de Bijbel openen en het gedeelte dat Rutger had uitgezocht, daar wil ik straks ook nog even op terugkomen. In handelingen 5 lazen we een kort gedeelte over vervolging. En dat is een van de verhalen in de Bijbel die gaat over vervolging. Maar de Bijbel staat er eigenlijk vol mee. Vervolging is dus niet een uh, thema, hè, dat je zou kunnen zeggen van nou, laten we eens een thema uit de Bijbel kiezen. Maar vervolging is meer een rode draad in de Bijbel. Je kan denken aan de profeten, aan de Heer Jezus, aan de apostelen. Stefanus, Paulus. Dus vervolging komt volop voor in de Bijbel. En dan kan je misschien nog denken van, nou dat was iets van Bijbelse tijden, maar die vervolging die gaat door tot op de dag van vandaag. En wat ik vanavond met jullie wil gaan doen, dan weten jullie even een beetje wat de verwachting is. Uh, Rutger zei dat ik anderhalf uur heb, klopt toch? Nee, ik zal het niet zo lang maken. Um, maar ik hoop wel dat ik jullie kan boeien met mijn verhaal. Wat ik wil doen is kijken naar de Bijbel. Omdat we die ruimte hebben. We hebben Gods woord hier volop beschikbaar. Dus heel belangrijk om te kijken wat de Bijbel daarover zegt. Ik ga een verhaal delen van een vervolgde christen die ik ontmoet heb. En ik wil een aantal lessen daaruit delen die jij en ik weer mee kunnen nemen. Straks als we weer naar huis gaan op onze eigen plek. In onze wandel met God. Dus dat is mijn... Opzet voor vanavond. Um, eerst misschien een klein beetje meer uitleg bij vervolging. Um, vervolging kan heel complex zijn en op allerlei verschillende manieren plaatsvinden. Ook uit allerlei verschillende hoeken komen. Maar je zou kunnen zeggen dat je vervolging kan indelen in twee categorieën: verbrijzeling en verstikking. En als we dan hebben over verbrijzeling, dan kan je denken aan terroristische aanslagen, um, marteling gevangenneming van mensen, kerken die in brand worden gestoken... en ook christenen die worden vermoord omdat ze volgeling van Jezus zijn. En als we het hebben over de categorie verstikking... dan wordt het je bijna onmogelijk gemaakt om christen te zijn. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan druk vanuit de overheid, wetgeving. Zoals ik zei, is de Bijbel in heel veel landen een illegaal boek. Of het is bijvoorbeeld verboden om te evangeliseren... Maar druk kan ook komen vanuit de samenleving. Het kan zijn dat je als christen gediscrimineerd wordt. Dat je, je kan wel gaan solliciteren, maar je krijgt toch geen werk... omdat ze weten dat je christen bent. En dus zit je financieel met een probleem. Of wat we zagen in het filmpje van Soy... dat je uh, op school, als je studeert... dat je bewust benadeeld wordt met je cijfers. Dat je geen diploma krijgt. Um, en heel vaak zien wij ook, en dat verwacht je misschien niet maar dat vervolging komt vanuit de eigen familie. Dus heel vaak zijn het mensen van dichtbij die heel veel druk uitoefenen op christenen... om afstand te doen van de Heer Jezus. Eigenlijk ook een beetje wat we lazen in Handelingen 5. Nou, dat over vervolging. De Heer Jezus werd zelf ook vervolgd en die is zich daar heel bewust van... en die waarschuwt zijn volgelingen daar ook voor. En daar wil ik even met jullie een vers over lezen... Uit Johannes 15, vers 20. En daar spreekt Jezus tot zijn volgelingen en daar zegt hij het volgende. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Jezus wordt zelf vervolgd. En hij zegt, als jij bij mij wil horen, als jij ook een volgeling van mij wil zijn... dan is het eigenlijk heel logisch dat jij ook te maken krijgt met vervolging. En dan vraag je je misschien af... Um, ja, misschien komt het dichtbij, maar misschien is het ook een ver van je bedshow. en denk je, waarom vindt die vervolging nou plaats? Nou, dan kunnen we één vers verder lezen, vers 21, en daar staat eigenlijk het antwoord... Dan zegt Jezus, maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam. Al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Dus vervolging heeft ermee te maken dat niet zozeer in de eerste plaats christenen worden vervolgd, maar dat het uiteindelijk vervolging is van de Heer Jezus zelf. Dat het een geestelijke strijd is. Als Saulus de gemeente vervolgt, dan grijpt de Heer Jezus in... en dan zegt hij tegen Saulus... Zo, zo, waarom vervolgt u mij? Jezus zegt niet, waarom vervolg je die christenen... of waarom doe je dat mijn volgelingen allemaal aan... Saulus die gaat op pad en die heeft uh, goedkeuring om christenen gevangen te nemen, om ze in de gevangenis te zetten. Een, een echte vervolger, zoals je ze vandaag de dag helaas ook heel veel tegenkomt. En dan grijpt de Heer Jezus in en dan zegt hij dus niet, waarom doe je dat die, die zielige christenen aan, zou ik bijna zeggen. Maar hij zegt, waarom vervolg je mij? En dat is heel belangrijk om te beseffen, dat vervolging ten diepste geestelijke strijd is. Vanuit Open Doors doen wij elk jaar onderzoek naar vervolging. En dan doen we onderzoek in heel veel landen op allerlei factoren. En dan zien we dat die vervolging alleen maar toeneemt. Inmiddels wordt 1 op de 7 christenen wordt zwaar tot extreem vervolgd. Heeft iemand dan enig idee hoeveel christenen dat zijn? Als 1 op de 7 christenen wordt vervolgd, wie durft er een bot te doen? Hoeveel christenen zouden dat kunnen zijn? Ja, 200 miljoen. 200 miljoen. Nou, laten we even met handen doen. Wie denkt dat dat er minder zijn? Twee, drie mensen ongeveer. Ja, ik, ik heb redelijk veel licht, dus ik kan het niet helemaal zien. Maar... <laughs> en de rest, wie denkt dat dat er meer zijn dan 200 miljoen? Nou, in ieder geval de mensen van de techniek. Hebben jullie de presentatie gezien? Of, uh... Oh nee, daar staat het niet in. Nee, het zijn ruim 360 miljoen christenen. En dat is natuurlijk een absurd uh, groot aantal. Maar dat geeft dus wel aan dat vervolging niet ergens in een hoekje zit weggedrukt. Eén op de zeven christenen krijgt met zware tot extreme vervolging te maken. En die vervolging van die christenen, dat zou ons niet koud moeten laten. En dan doe ik niet op het weer wat nu buiten gaande is. Het is best koud. Maar dan doel ik erop dat, dat het iets met ons doet. De Bijbel zegt dat we als christenen wereldwijd één lichaam zijn. Ik zat net aan die kant en toen zat ik te kijken naar dat ik weet niet, kunstwerk, zal ik het maar noemen. En ik dacht eigenlijk, ik heb geen idee waar het voor staat, euh, of wat het idee daarachter is. Maar het, voor mij is het wel een heel mooi beeld van de wereldwijde kerk. Je ziet allerlei verschillende kleuren, de kerk heeft ook allerlei kleuren en allerlei verschillende culturen. Maar je ziet wel dat het één beeld is. En zo zijn wij als christenen wereldwijd verbonden. En het is heel mooi om dat te beseffen. We zijn hier met een groep bij elkaar, dat is al heel fijn. Maar je bent onderdeel van een veel grotere wereldwijde familie. En in de eerste brief aan Korinthe daar zegt Paulus daar wat over. Over dat lichaam van Christus. Hoofdstuk 12, vers 26, dan zegt hij... Als één lid leidt, leiden alle leden mee... Als ik hoofdpijn heb, dan heb ik daar met mijn hele lichaam last van. Dan kan ik niet met mijn hele lichaam functioneren alsof er met mijn hoofd niks aan de hand is. Wie van jullie heeft wel eens een kleine teen gestoten? Ja, dat is vrij pijnlijk. Ik heb dat vaker dan één keer gedaan, iets met een ezel. Um, maar dan heb je daar met je hele lichaam last van. En dat is ook logisch, want ons lichaam is letterlijk verbonden met elkaar. Het zijn niet allemaal losse delen die een beetje om elkaar heen zweven. En zo zegt de Bijbel, is dat ook met de wereldwijde kerk. Als één lid leidt, dan heeft dat effect op het hele lichaam. En dus ligt er ook een, je zou kunnen zeggen, een opdracht voor ons om mee te leiden met vervolgde christenen. Nou, Ik wil vanavond met jullie het verhaal van manga gaan delen. Manga is een jonge man uit Nigeria, maar voordat ik dat doe heb ik een heel kort filmpje. Um, dan zie je de wereldkaart, uh, of eigenlijk zie je het continent Afrika, want daar zoom ik vanavond op in. En dan zie je hoe in de afgelopen 30 jaar de vervolging zich heeft ontwikkeld op dat continent. Als een land wit gekleurd is, dan is er geen vervolging en als de kleur wat donkerder wordt, van geel naar oranje naar rood, dan neemt de vervolging toe. Dit is de ranglijst 2023. Volgende week dan brengen wij de ranglijst 2024 uit. Maar je ziet de ontwikkeling, met name in de afgelopen tien jaar, dat vervolging extreem toeneemt. Tegelijkertijd, en dat is weer het goede nieuws, groeit de kerk ook in Afrika. Er komen steeds meer christenen. En zoals ik zei, zijn er verschillende vormen van vervolging, maar in Afrika is die vooral heel gewelddadig. En met het verhaal van Manga zoomen we in op Nigeria. Ik weet niet of jullie het helemaal kunnen zien, maar in die bocht, daar ligt Nigeria. De slide van Manga, die, die mag er wel even voor. Dan weten jullie over wie ik het uh, heb. Yes. Als wij kijken naar de ranglijst, dus we meten hoe zwaar de vervolging is... en we zouden alleen maar kijken naar geweld... dan zou Nigeria op de eerste plek staan... Er is geen land ter wereld waar zoveel christenen vermoord worden als in Nigeria. Afgelopen kerst, misschien heb je het wel gelezen in het nieuws, zijn er meer dan 160 christenen vermoord, honderden christenen gewond geraakt, acht kerken in de brand gestoken en naar schatting zo'n 15.000 mensen op de vlucht geslagen. En ook dit jaar, 2024, is nog maar net begonnen, zijn er bij een aanslag al meer dan 40 christenen omgekomen en tientallen christenen gekidnapt. Dus dat is de realiteit voor christenen in Nigeria. Met name in het noorden, maar het zakt eigenlijk ook steeds verder naar beneden in de middelbelt en ook sporadisch in het zuiden. En een van die christenen uit Nigeria, dat is Manga. En ik ontmoette hem afgelopen jaar en hij deelde zijn verhaal met mij. Hij was 22 jaar toen hij te maken kreeg met vervolging. Hij was op een avond was hij thuis met zijn gezin, zijn vader, zijn moeder, zijn oudere broer, twee jongere broertjes en een zusje. Dus een gezin met vijf kinderen. Het was iets na zeven uur. Het was donker. Ik weet niet wie van jullie wel eens in Afrika is geweest, maar over het algemeen wordt het daar om zeven uur donker. En dan niet een beetje donker, maar echt pikken donker. Dus het was donker en ze waren met het hele gezin thuis en in één keer kwamen er... Meerdere auto's met zo'n 30, 40 gewapende mannen met mitrieurs en messen. naar het huis, naar die yard, zeg maar de tuin van dat gezin. En Manga die probeerde nog iemand te overmeesteren, maar dat was ja, geen doen, want het was een overmacht. En ze brachten iedereen naar binnen in dat huis, zetten iedereen op de bank neer, hielden ze onder schot en ze namen alles mee wat los en vast zat. En Manga die dacht: dit is een. ...bende, bandieten of rovers, ze stelen alles van ons. En hij dacht, nou ja, zolang ik maar in leven blijf, dan moeten we ja, morgen eigenlijk ons leven maar opnieuw beginnen. Um, ze namen alles mee, bestek uit de la, de gordijnen haalden ze zelfs van de muren af. En het meest pijnlijke voor Manga was dat ze ook zijn autosleutel vonden. Hij had net een auto, was best een prestatie voor hem, dat hij een eigen auto had, was een heel klein autootje... Dus stelde niet zo heel veel voor, maar voor hem was die auto heel veel waard. En ook die auto werd gestolen. Alles werd weggehaald. En toen ze daarmee klaar waren, toen stopten ze de moeder van Manga in de kledingkast. Het jongste broertje en zusje, die drukten ze onder het bed. En ze namen Manga's vader, zijn oudere broer, hemzelf en het broertje onder hem, mee naar buiten. En ze hadden een stuk ...elektriciteitskabel gevonden en daarmee bonden ze de handen van deze vier mannen... ...dus van Manga's broers en zijn vader vast. En ze werden alle vier op een rijtje op hun knieën gezet buiten op de grond. En ze begonnen bij de vader. En ze zeiden tegen Manga's vader, ben je bereid om je te bekeren tot de islam? En toen besefte Manga, dit is niet zomaar een overval... Dit is vervolging. En hij had, tuurlijk had hij wel eens van vervolging gehoord... maar hij had nooit gedacht dat het ook bij zijn gezin zou komen. Maar toen was het moment ineens daar. En Manga's vader, die dacht na over de vraag en die zei... Ja, zei hij, dat is nogal wat voor ons om ons als gezin te bekeren. Geef ons een dag de tijd en dan zijn we er morgen klaar voor. Nou ja, had hij leuk bedacht. Want hij was natuurlijk van plan om dan met zijn gezin zo snel mogelijk, te maken dat hij wegkwam. Maar die Boko Haram-terroristen gingen daar niet mee akkoord... en die vroegen hem nog één keer weer... Ben je bereid om afstand te doen van je geloof in de Heer Jezus... en je te bekeren tot de islam? En Manga's vader die zei nee. En hij werd de plekken onthoofd en viel neer op de grond. Toen gingen ze naar Manga's oudere broer. En ook aan Manga's broer vroegen ze... Ben je bereid om je te bekeren tot de islam? Manga's broer die zei, nee. En ze sneden zijn nek door aan de achterkant en hij viel voorover. Toen kwamen ze bij Manga. En Manga die dacht in één keer, dit is het dan. Dit is het einde van mijn leven. En wat hij vooral dacht is, kom ik wel in de hemel? Ik heb, eigenlijk heb ik mijn geloof nooit echt serieus genomen. Hij zei, ik ging wel naar de kerk... maar dat deed ik eigenlijk omdat het moest van mijn moeder. Daarom ging hij naar de kerk. Hij vond de muziek vond hij wel mooi, maar als er dan een gepreekt werd... dan liep hij meestal een beetje achteraan de kerk uit... en dan kwam hij later wel een keer binnen. Maar toen dacht hij in één keer, ja, nu komt het erop aan. Dus het enige wat hij kon bedenken is bidden. Hij ging alles bidden wat hem maar te binnenschoot. Hij zei, ik bad zelfs, Heere zegen dit eten, amen. Alle gebeden die hij maar kende, die bad hij. En hij zei, er was ook een heel raar gebed, of althans... hij vond het heel raar dat hij dat kon bidden. Hij had het in die zin niet zelf bedacht, maar hij bad... Heer, vergeef hem wat ze doen, want ze weten niet wat ze doen. En toen kreeg hij ook die vraag. Ben je bereid om je te bekeren tot de islam? En Manga, die zei nee... Toen zeiden die terroristen tegen elkaar, die kregen wat discussie... en die zeiden van, ja, dit was die gast die, die dacht dat hij stoer was. We gaan hem extra pijnigen. Dus ze liepen weg en ze kwamen terug... in plaats van met een gewoon mes, kwamen ze terug met een kattelmes. En ze hebben Manga's nek rondom helemaal doorgesneden. En hij viel voorover op de grond. Toen kwamen ze bij het broertje onder Manga... En die terroristen die discussieerden een beetje van ja, is dit nou eigenlijk een volwassene of is het nog een kind? En ze besloten dat het toch nog maar een kind was, dus die stuurden ze ook naar binnen. Ze maakten nog een soort bom van een accu en wat benzine en die hingen ze aan het hek en daarna vertrokken ze. Ondertussen was Manga's moeder aan het schreeuwen in huis om hulp aan het roepen... Maar ja, het halve dorp was gevlucht, dus het duurde een tijdje voordat mensen terugkwamen. En toen mensen weer terugkwamen, toen durfden ze niet bij dat huis te komen vanwege die bom die daar hing. Dus ze besloten de lokale autoriteiten en de politie maar te bellen. Het duurde ook even. En toen die bom ontmanteld was, toen bevrijden ze de moeder en de kinderen. En die moeder kwam naar buiten en die zei gelijk... Probeer alsjeblieft het leven van mijn zoons, van Manga en zijn broer te redden. Want ik ben mijn man nu kwijtgeraakt. Maar ik wil, ik wil wel dat mijn zoons in leven blijven. Dus ze legde Manga en de broer achter in een autootje. En een aantal buurjongens die sprongen erbij op. En ze reden naar een kliniekje. En toen ze bij die kliniek aankwamen, toen zei de arts, die keek naar allebei, Manga en zijn broer. En die zei, ja Manga, dat, dat, dat wordt hem niet. Dat duurt met, hooguit nog een paar minuten en dan, dan leeft hij niet meer. Plus, we hebben niet voldoende bloed op voorraad. Dus we moeten kiezen, laten we dan zijn broer gaan opereren. Maar Manga's moeder die zei, probeer toch alsjeblieft ook het leven van Manga te redden. En die buurjongens die mee waren, die zeiden van, wij willen wel bloed doneren. Dus met enige tegenzin zei die arts, oké okay, vooruit. Die buurjongens die mochten bloed doneren. En ondertussen begonnen ze met de operatie van Manga's broer. Dat bloed dat werd gedoneerd, maar dat moest eerst nog door een labtest, dat er geen drugs in zat of wat dan ook. Dus dat duurde ook nog weer een tijd en ondertussen lag Manga daar maar. Toen het bloed beschikbaar kwam, toen begonnen ze ook met de operatie van Manga. En toen ze bezig waren met Manga, stopte na een tijdje het hart van Manga met kloppen. En de arts die zei, zie je wel, kansloze missie, alles is kapot, dit wordt hem niet. Die arts die liep weg om een lijkzak op te halen. En toen hij terugkwam bij de operatietafel, toen klopte het hart van Manga weer. En ze gingen verder met de operatie. En ongeveer zes maanden later liep Manga de kliniek uit. Hij was wonderlijk snel genezen. Manga's broer heeft het ook overleefd. En toen Manga uit de kliniek kwam, toen zat hij eerst vol met woede. Hij dacht, ik moet op zoek naar een geweer... En dan ga ik op zoek naar die terroristen en dan vermoord ik ze allemaal. Maar tegelijk met die gedachten begon hij ook de Bijbel te lezen. En tot zijn grote verbazing, want hij had eigenlijk nooit echt de Bijbel gelezen... las hij bepaalde gebeden in de Bijbel die hij zelf ook gebeden had... toen hij het letterlijk het mes op zijn keel kreeg. En hij las ook dat je je vijanden moet vergeven en liefhebben... En door de kracht van de Heilige Geest veranderde zijn hart en kon hij ook die vijanden echt vergeven. Iemand die vroeg aan hem, stel nou dat die terroristen de zaal binnen zouden komen en wat zou jij dan tegen hen zeggen? En Manga die zei nou, ik zou ze niet een knuffel geven, maar ik zou ze wel zeggen dat het feit dat ik nog leef, dat dat een bewijs is dat God bestaat en dat Jezus ook voor hen gestorven is. Manga is nu vol van de Heer. Hij zegt letterlijk, ik klam mij vast aan Jezus. Waar hij zich eerst schaamde voor het litteken, hij deed zijn kraag altijd een beetje omhoog zo. Of hij droeg een sjaal als hij in een school ging. Of als hij ergens ging solliciteren. Maar nu laat hij het gewoon zien. Heel vaak betekent dat dat hij geen werk krijgt. Want als hij een sollicitatiegesprek heeft, dan vraagt ja, eigenlijk iedereen van, goh wat... Want je kan het zien op de foto, dat is een enorm litteken wat hij heeft. Wat, wat is er met jou gebeurd? En dan vertelt hij gewoon wat er is gebeurd. Dat hij christen is en dan denkt zo'n werkgever, ja, die gast die moet ik niet hebben... want straks komen die terroristen ook naar mijn bedrijf toe. Het bijzondere is dus dat Manga zo vol is van de Heer... dat hij niks anders doet dan over hem vertellen. En hij zegt, elke dag dat ik leef, is het God die mij letterlijk doet opstaan... En ik zie wel wanneer mijn tijd komt. Maar tot die tijd mag ik Jezus verkondigen. Christenen zoals Manga, de vervolgde kerk, die houden ons eigenlijk een spiegel voor. Want als ik zo iemand als Manga ontmoet, dan denk ik na van wat zou ik zelf hebben gedaan in die situatie. En dat denk jij misschien nu ook wel. Met uiteindelijk die vraag, hoe kostbaar... Is Jezus voor jou? Hoe kostbaar is Jezus voor mij? Ik wil met jullie nog een keer teruggaan naar het Bijbelgedeelte uit handelingen 5 en een aantal versen daaruit halen met een aantal lessen die je eigenlijk ook ziet in het leven van manga. Dus dat pak ik er even bij. Even kijken, handelingen 5 en dan allereerst vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden... men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Dat is les 1 voor ons. God op de eerste plaats. Uw wil geschieden in de hemel en op de aarde en in mijn leven. Manga die was bereid om zelfs met het mes op de keel... om de naam van Jezus te beleiden. God moet echt de eerste plek krijgen in ons leven... De tweede les uit vers 38 en 39. Dan is er die discussie. De apostelen die zijn even naar buiten gestuurd. En dan gaan ze met elkaar overleggen van... wat moeten wij nu met deze situatie? Wat moeten we nou met, met deze mensen? En nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is... dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is kunt u dat niet afbreken? Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Het werk van God kan niet afgebroken worden. Heel vaak zie je in landen waar de kerk extreem onder druk staat, als je bijvoorbeeld denkt aan Iran, waar sharia-wetgeving is ingevoerd, waar het lijkt alsof er geen kerk is, daar komen ontzettend veel mensen tot geloof op dit moment. Dus daar is een ik zou bijna zeggen een explosieve kerk. Dat is misschien een wat rare term in deze context. Maar een heel snel groeiende gemeente. En dat is heel bijzonder. Want je zou misschien verwachten, waar je vrijheid hebt... heb je ook volop de vrijheid om te evangeliseren, om Jezus bekend te maken. Maar we zien juist dat ook op plekken waar dat haast onmogelijk is... dat meer en meer mensen tot geloof komen. Dat wereldwijde lichaam, waar we het net al over hadden... dat behoort Christus toe en hij laat zijn kerk niet alleen. Dus dat is ontzettend bemoedigend, ook voor ons. Misschien denk je in Nederland ook wel van... ja, we zijn een minderheid. Um, we zijn hier met een, met een hele mooie groep vanavond. Maar ja, als je de straat op gaat... dan zijn er ook heel veel jongeren vanavond niet hier. Maar toch, in Christus zijn wij een overwinnende meerderheid. En in de Romeinenbrief staat dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. En daar mogen we ons aan vasthouden. Dan als les drie. Zoals ik zei, vier lessen. wou ik nog even kijken naar vers 41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad... en waren verblijd dat zij waardig geacht waren... om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Dus die apostelen die gaan weg... en die, die zijn eigenlijk super enthousiast en blij dat ze gegezeld zijn, dat ze verhoord zijn, dat ze onder druk worden gezet, dat ze waardig waren om te lijden omwille van de naam van Jezus. En dat klinkt heel raar, maar ik denk dat als je echt vol bent van de Heer, dat je dat toch kunt begrijpen. Het is een soort geheimenis wat vervolgde christenen zoals Manga kennen, en wat Paulus ook kent. En dat deed me denken aan een tekst uit 2 Korinthe 12, vers 10, waarin Paulus zegt, Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. In onze zwakte, juist dan wordt de kracht van Christus zichtbaar. En als laatste vers 42, dat is ook het laatste vers dat we in het Bijbelgedeelte hebben gelezen. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Nou, ik zou zeggen, ga er maar aan staan. Om elke dag de Heer Jezus te verkondigen. En dan niet alleen in de tempel, niet alleen op een plek zoals hier vanavond. Maar ook bij de huizen, ook... Bij je buren, ook op je school, op je werk. Er ligt een opdracht voor ons om die naam om niet te stoppen met praten over de naam van de Heer Jezus. En dan mogen we, denk ik, best wel een beetje uitgedaagd worden door de vervolgde kerk. Uh, want het zal niet altijd makkelijk gaan als je dat doet. Het zal niet altijd lovende reacties oproepen. Mensen zullen niet altijd blij zijn als je dat doet. Maar toch hebben we heel veel vrijheid hier om dat te doen. We kunnen hier gewoon in vrijheid bij elkaar komen. Er is niemand die hier hopelijk met heel veel angst zit. Dus laten we ook van die vrijheid in Nederland gebruik maken om Jezus bekend te maken. Zoals ik al zei, dat is ook als thema erboven gezet, hoe kostbaar is Jezus voor, je, voor jou en voor mij komt het volgen met een prijs. En Jezus vraagt van ons, stelt ons eigenlijk die vraag... van hoe kostbaar ben ik voor jou? En ben ik belangrijker voor jou dan andere dingen in jouw leven? En eigenlijk stelt hij hem nog scherper. Ben ik belangrijker dan jouw leven? En Jezus heeft alle recht om ons die vraag te stellen... want hij heeft zelf alles gegeven voor jou en voor mij. Hij gaf zijn eigen leven voor ons... Dus er is geen betere plek om je schuilplaats te zoeken, om je leven toe te vertrouwen dan, aan, dan bij de Heer Jezus Christus. En dan denk je misschien nog, ja, hoe doen we dat dan? Hoe kan je nou blij zijn in het lijden en hoe kan je nou, ja, op die manier Jezus volgen? Nou, dat hoeft niet met grootse daden of met heel veel mooie woorden. Um, dat mag ook juist in je eigen zwakheid. In onze zwakheid wordt de kracht van Christus zichtbaar. Dus je hoeft niet nou ja, een of andere opleiding te doen of aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Gewoon zoals je bent mag je wandelen met God. En je mag het dus doen, niet op eigen kracht, maar op de kracht van de Heer Jezus. En ik hoop dat je daarin bent uitgedaagd en ik wil jullie aanmoedigen met een vers uit Johannes 16, het laatste vers. Jezus die geeft nog één keer onderwijs aan zijn uh, discipelen, vlak voordat hij richting het kruis gaat. En als laatste, voordat hij het hoge priesterlijk gebed dan doet in hoofdstuk 17, het laatste vers van, vers van hoofdstuk 16, dat is vers 33, daar zegt hij... Deze dingen, dus alles wat Jezus heeft onderwezen aan de discipelen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult vinden. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wie heeft aantekeningen gemaakt van die vier punten die ik net noemde? Alle handen omhoog. Nee. <laughs> ik, zal, ik wil ze nog één keer langs gaan. Dus je mag even uh, meeschrijven. Of een fotootje maken van, uh, dat is misschien nog makkelijker, van het scherm. Ik hoop oprecht dat jullie dit meenemen vanuit huis. Dat jullie uh, geïnspireerd raken ook door mede-christenen wereldwijd... die niet de vrijheid kennen zoals wij. Dat we allereerst God op de eerste plek zetten... Dat in alles wat we doen, in je studiekeuze, in je werk... ook in de, misschien voor je gevoel, kleine keuzes die je maakt... dat je God op de eerste plek zet. En dan de bemoediging, wat we ook lezen in Johannes 16, vers 33. De Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. Als je bij Hem hoort, ook al lijkt dat soms niet zo... dan ben je onderdeel van het winnende team. En les 3. je kan blij zijn... In verdrukking, in lijden, omwille de naam van Christus. Omdat dat betekent dat je bij hem hoort. Je mag dat dragen en je mag ook de kracht krijgen. Manga die was niet een soort, of is niet een soort superchristen. Manga was niet een evangelist die heel Nigeria doorging en omdat hij dat maar deed, werd hij aangevallen. Nee, Manga was christen. Het gezin stond bekend als christenen. En daarom werden ze vervolgd. En tot slot de uitdaging, misschien wel de meest actieve uitdaging... om Jezus Christus elke dag bekend te maken. Ik wil afsluiten met een kort iets wat ik meemaakte afgelopen jaar. Ik heb volgens mij niet de anderhalf uur volgemaakt, dus dat is prima toch? <lacht> ik was afgelopen zomer in... Caïro, de hoofdstad van Egypte. En Egypte is een land waar 90% van de mensen moslim zijn. Um, en ik liep daar door de stad. We gingen te voet naar een kerk. En we gingen bewust lopend, want als we met het uh, busje zouden gaan van de tourguide... dan ging er elke keer iemand van de overheid mee om te checken wie we zouden ontmoeten... en wat we allemaal deden. Dus gingen we te voet... En ik liep door die drukke stad en overal hoorde je de gebedsoproepen van de moskeeën. Het is bijna alleen maar moskeeën wat je ziet. Heel veel militairen en politie op straat. En toen ik aankwam bij die kerk, toen moest mijn tas door zo'n scanapparaat, wat je ook op Schiphol hebt... Ik moest zelf door een detectiepoortje. Alle kerken in Egypte hebben detectiepoortjes, omdat er heel veel aanslagen zijn geweest op kerken. En toen ik binnenkwam bij die kerk, toen kon ik mijn ogen bijna niet geloven... Het was een vrijdagavond, er was een jeugddienst met 1500 jongeren. En dan ook echt alleen maar jongeren. Die vol enthousiasme liederen zongen zoals wij dat hier vanavond mogen doen. Die luisterden naar een overdenking uit Gods woord. En wat ik daar dus zag was niet een neergeslagen kerk die dacht... er is geen hoop in Egypte. Nee, ik zag, een, ik zag heel veel jongeren die vol vuur de Heer Jezus na willen volgen. Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het dat het volgen van de Heer Jezus een hoge prijs waard is. Dus laten we met die vraag ook onszelf uitdagen, hoe kostbaar is Jezus voor jou en voor mij? Amen.